1: Naszym gościem jest profesor Marcin Kadej z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Cześć.
0: Cześć, witajcie.
1: Jesteś kierownikiem pracowni biologii i entomologii sądowej. Myślę, że to jest bardzo intrygujące i dlatego nie od tego zaczniemy.
0: Okej, okay, super.
1: Zaczniemy od programu mentoringowego Uniwersytetu Wrocławskiego, bo także Uniwersytet Wrocławski, podobnie jak Politechnika, ma taki program. To już była teraz, skończyła się 11 edycja i byłeś mentorem. To mnie najbardziej zastanawiało, co ci skłoniło, żeby się zgłosić, bo widziałam, że to jest pierwszy raz, kiedy właśnie jesteś mentorem w tym programie, więc Dlaczego?
0: To prawda. Ja nie ukrywam, że zgłosiłem się z wielką radością i ochotą z tego prostego względu, że szaleń lubię pracę z młodymi ludźmi, ze studentami, studentkami. Ona mi daje bardzo wiele. Myślę, że ten układ mentoringowy, który budujemy w trakcie takiego projektu, takich spotkań, które mają przecież konkretny cel, przysłuża się obydwu stronom. I nie ukrywam, że w tym wypadku podjąłem to zadanie raz jako challenge, z drugiej strony jako coś, co uważałem za pewien brak w moim harmonogramie, w moim życiorysie, w moim CV.
1: A czy ten harmonogram już nie jest dość napięty? Jak się jest dziekanem i kierownikiem pracowni biologii i entomologii sądowej i tutaj jeszcze mentoring, jakieś no, wyjazdy? To
0: prawda. On rzeczywiście jest mocno napięty, ale ja wychodzę z takiego założenia, że to jest tylko kwestia i wyłącznie poukładania sobie priorytetów. I wypełnienia tego czasu w taki sposób, żeby on był na wszystkich polach efektywny. Dla mnie z punktu widzenia udziału w programie mentoringowym, podkreślam to jeszcze raz, istotne było to, żeby spotkać się z młodymi ludźmi i w tym wypadku wsłuchać się przede wszystkim w ich potrzeby. Jako osoba, która pełni dość ważną funkcję dziekańską na Uniwersytecie Wrocławskim, tym bardziej byłem zainteresowany wejściem w tego rodzaju relacje, ponieważ no, nie oszukujmy się, jednak to jest praca twarzą w twarz z młodym człowiekiem w takich bardzo intymnych, powiedziałbym, warunkach. To nie to samo, co spotkanie z większą grupą ludzi na sali wykładowej czy na sali laboratoryjno-ćwiczeniowej.
1: I jaki mieliście, jeśli mogę zapytać, pomysł właśnie na ten mentoring? To jakiego rodzaju to były spotkania? O czym rozmawialiście? Czy robiliście jakiś projekt właśnie, czy rozmawialiście o, o planach, pomysłach?
0: To bardzo dobre pytanie, dlatego że w programie mentoringowym, który jest realizowany na Uniwersytecie Wrocławskim jest duża swoboda z punktu widzenia tego, co sobie nawzajem dajemy. Myśmy postawili na pierwszym spotkaniu z moimi menti na takie zdiagnozowanie tego właśnie, czego przede wszystkim oczekują te osoby. No bo przecież nie ja, to one tutaj odgrywają kluczową rolę, ten program jest dla nich. W związku z tym pierwsze spotkania polegały na tym, że byliśmy niejako wsłuchani w siebie i pierwszym krokiem, który wykonaliśmy było zdiagnozowanie potrzeb, które gdzieś były po stronie moich cudownych mentii. używam tutaj świadomie tego przymiotnika, dlatego, że to wspaniałe osoby, wręcz osobistości.
1: Czyli to było taka diagnoza, chociaż tak, to... To, to takie słowo kojarzące się bardzo
0: lekarsko, ale tak, ale ono tutaj bardzo pasuje. To było takie zdiagnozowanie problemów, tak, w oparciu o te obszary, które były w zainteresowaniu moich podopiecznych, ustaliliśmy konkretną ścieżkę działania, czyli poniekąd strategię, której trzymaliśmy się przez wszystkie nasze meetingi, a było ich z tego co zakłada program 5 spotkania w naszym wypadku ze względu na moją pełną dostępność dla moich mentis, są w Wciąż otwarte. Znaczy dla mnie ten program wciąż jest otwarty, dla mnie ten program się nie skończył. Osoby, z którymi miałem okazję współpracować, wchodzić w interakcję o tym wiedzą. Mam nadzieję, że będziemy nadal z tego korzystać, z obopólną radością i satysfakcją.
1: Program skończył się oficjalnie, ale relacja nadal trwa. Dokładnie tak. Pamiętam też, że czytałam ten opis. Jak sobie wyobrażasz współpracę z, z Menti? Mam go tutaj nawet przed sobą. I właśnie, napisałeś, że to jest poprzez budowanie relacji w oparciu o wymianę poglądów, inspirowanie do podejmowania wyzwań, określanie celów i poszukiwanie rozwiązań. Właśnie, czy to w dużej mierze była taka wymiana poglądów? Jak dużo ty zaczerpnąłeś z tego?
0: To jest doskonałe pytanie, dlatego że tak jak powiedziałem na samym początku, ta relacja, którą wypracowaliśmy w mojej ocenie była korzystna dla obu stron. Zarówno dla moich mentis, ale także dla mnie jako mentora. Kwestia otwartości to jest podstawa. Kwestia zaufania to jest kolejne słowo, które chcę tutaj użyć, żeby pokazać na czym bazowaliśmy. Ja nie ukrywam, że rzeczywiście w moim przekonaniu kluczowe było to, żeby Pomóc tym osobom, które zgłosiły się do programu mentoringowego w poukładaniu pewnych rzeczy, w uporządkowaniu tych rzeczy, wyznaczeniu sobie celów, które są krótkoterminowe i zdefiniowaniu także tych, które są dalekosiężne. Ale przede wszystkim pokazanie, że te osoby mają ogromny potencjał, który mogą spożytkować z korzyścią dla siebie i dla swojego otoczenia, bo tak w istocie jest. I to było właśnie w moim przekonaniu kwestią związaną z inspirowaniem tych osób do podejmowania działań, konkretnych działań.
1: I teraz czas na to pytanie o relacje mistrza i ucznia. Czy w programie mentoringowym w ogóle coś takiego właśnie ma miejsce, czy to już jest taka bardziej partnerska sytuacja niż właśnie taka mistrz uczeń, kiedy kojarzy się nam to trochę bardziej hierarchicznie?
0: Myślę, że jedno i drugie, ale to w dużej mierze zależy od osoby mentora, a z drugiej strony można też powiedzieć, że sporo zależy od osoby mentee. Dlaczego? Dlatego, że tak jak cały czas to podkreślam, tu jest swoista relacja. Myśmy się umówili w przypadku naszego programu mentoringowego, że będziemy dla siebie z jednej strony w kategorii mistrza i ucznia... I to było potrzebne. Z drugiej strony będziemy starali się bazować w oparciu o pełne zaufanie i otwartość, a to z kolei spowodowało, że przeszliśmy poniekąd w taką relację właśnie partnerską. Niemniej jednak uważam, że program mentoringowy, który stawia, wybitnie stawia z definicji na tę pierwszą relację mistrz-uczeń jest niezwykle potrzebny. Po pierwsze dlatego, że my mentorzy możemy podzielić się swoim doświadczeniem, które wynika z pracy, którą wykonujemy, z kontaktów, które mamy dotychczas Często dzielimy się tymi kontaktami, zapraszając naszych menti do na przykład podjęcia jakiejś współpracy. Niektórzy z naszych mentorów, o czym dowiedziałem się w trakcie tego programu mentoringowego, wręcz zapraszali poszczególne osoby do partycypacji w realizacji różnych projektów. Ja swoje panie zaprosiłem także do takiego właśnie kroku do przodu, polegającego na tym, żeby one wymyśliły dla siebie jakiś rodzaj projektu, niekoniecznie dużego, ale takiego, który przyniesie realne efekty i owoce, bo to zawsze cieszy. Natomiast wracając do tego układu, misz uczeń uważam, że to, co proponuje się dzisiaj współcześnie na wielu uczelniach, w tym na Uniwersytecie Wrocławskim naszym studentom, to właśnie taka relacja i liczba osób, które zgłosiły się w tym roku w 11 edycji też jest powalająca, bo przecież z tego, co pamiętam, to było około 100 osób, Pań i panów, studentek i studentów zainteresowanych tym programem, zatem jest silna potrzeba. Dodatkowo trzeba podkreślić, że aż 60 mentorów w osobach prawda, bardzo różnych zawodów było reprezentowanych po tej stronie. Jak ja patrzę na moją przeszłość, na mój czas, który spędziłem na uczelni, mogę świadomie powiedzieć, że ja musiałem sobie samodzielnie wyszukiwać takie oto mentorki lub mentorów. To była moja własna praca, którą wykonywałem tylko właśnie po to, żeby rozwinąć siebie. A tu... Studenci mają ten program podany wręcz na tacy, nic tylko brać w kolejnych edycjach, nie zastanawiajcie się, wchodźcie w to, ja bym to zrobił.
1: No właśnie, tak sobie teraz ciągle myślę o tym, że z jednej strony jest program mentoringowy i zgłosiło się aż 100 osób, ale z drugiej strony studentów na Uniwersytecie Wrocławskim jest, nie umiem strzelać teraz w liczby, ale kilkanaście tysięcy na pewno, prawda? Tak, dokładnie. E, więc to jest dużo, dużo więcej. Co z tą resztą studentów? Bo wiadomo, z jednej strony potrzeba propozycji, z drugiej strony potrzeba wyjścia od studenta, studentki. Jak to jakoś zgrać? Bo myślę, że po prostu niektórzy nie wiedzą, też na pewno do niektórych nie dotarła w ogóle informacja o programie mentoringowym, tak zakładam, że to jest możliwe niektórzy nie wiedzą, że mogą z czegoś takiego skorzystać. Jak tu w ogóle sobie z tym radzić? Co ja myślę, że
0: chociażby nasza dzisiejsza audycja służyła właśnie temu, żeby propagować tę ideę i myślę, że tutaj to zostało właśnie dotknięte. Prawdopodobnie kwestia informacji. Dzisiaj jesteśmy mocno sfokusowani na bardzo drobnych sprawach. Często mówię także o studentach. Zaangażowani nie tylko w sam proces uczenia się, tak pozyskiwania wiedzy, informacji, ale także podejmujemy rozliczne prace. To może nas rozpraszać. Natomiast nie ukrywam, że tutaj ch chyba także trzeba by było położyć akcenty na udział nas, chociażby nauczycieli akademickich, którzy włączaliby się w taki program mentoringowy, ponieważ podkreślam, w tej grupie mamy bardzo różne zawody. Zawody, które reprezentują bardzo rozliczne dyscypliny naukowe, tak? No i siłą rzeczy z tego, co mi wiadomo, z kolei nas, akademików, w tym programie mentoringowym może nie jest też zbyt dużo. Także patrząc na to obiektywnie, nie. Pewnie prawda gdzieś jest po środku. Natomiast istotne jest to, żeby nawet czasem pocztą pantoflową ci, którzy wzięli udział w projekcie mentoringowym, w obojętnie której z dotychczasowych edycji, podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Z tego, co mi było dane wysłuchać, wtedy, kiedy 11. edycja dobiegała końca, mieliśmy w zeszłym tygodniu specjalne podsumowujące spotkanie, należy wyciągnąć właśnie takie wnioski, czytając też opinie studentów, którzy wzięli udział w projekcie mentoringowym, że jest to projekt, ze wszechmiar pozytywny i chyba w tym wypadku nie ma co się zastanawiać nad tym, czy będzie to strata czasu. Z tego, co ustaliłem po stronie osób biorących aktywny udział w projekcie mentoringowym, to z pewnością nie była strata czasu.
1: Jest to opcja, że więcej wykładowców i wykładowczyń się zaangażuje właśnie w bycie mentorem w programie mentoringowym. Nie wiem, jak wygląda ta rekrutacja właśnie ze strony tutaj Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Czy to była taka aktywna rekrutacja? wykładowców prowadzących zajęcia, czy, czy nie?
0: Centrum wykonało świetną robotę. Ja zresztą w wielu miejscach głośno o tym mówię, wręcz piszę, chociażby na fanpage'ach, że to są anioły, nie ludzie. Natomiast nie ukrywam, że rzeczywiście warto byłoby, by nauczyciele akademicki, pracownicy naukowo-dydaktyczni włączali się w ten projekt z tego względu, że jest takie zapotrzebowanie po stronie
1: studentów. Akademickie Radio Luz. Naszym gościem jest profesor Marcin Kadej z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i, co najważniejsze w tym momencie dla mojego kolejnego pytania, kierownik pracowni biologii i entomologii sądowej. Co to jest entomologia sądowa? Może najprostsze pytanie najpierw wyjaśniające. Entomologia sądowa to nic innego jak
0: entomologia. Zawsze to podkreślam studentom, moim kursantom. Przy czym ma ten przymiotnik sądowa. A jest on użyty dlatego, że nasza wiedza i informacje na temat biologii, ekologii, rozlicznych gatunków owadów, ale także czasem innych zwierząt bezkręgowych, może być przez nas skutecznie wykorzystywana do rozwiązywania różnych zagadek, nie tylko tych kryminalistycznych. Jeżeli weźmiemy na tapetę właśnie tę część entomologii sądowej, bo ona składa się z takich trzech wyraźnych segmentów, to będziemy mówili o entomoskopii. Będzie to entomologia sądowa kryminalistyczno-medyczno-sądowa. Natomiast warto tutaj powiedzieć naszym słuchaczom, że w entomologię sądową wchodzą także dwa dodatkowe obszary. Jednym z nich jest tak zwana entomologia miejska, czyli inaczej sanitarno-epidemiologiczna, a tą trzecią jest entomologia
1: przemysłowo-magazynowa. To teraz spróbujmy to jakoś uprościć, bo ja się chyba zgubiłam. Entomologia. Zrozumiałam z tego, że jest ta część sanitarno-epidemiologiczna, to by mi się kojarzyło z jakimiś epidemiami, zagrożeniami biologicznymi, które mogą wynikać... Ze składowania, ze zwłok generalnie? Czy idę już w tym kierunku teraz?
0: Troszeczkę zbaczamy, żeby, żeby to właśnie wyprostować i żebyśmy mieli jasną sytuację, czym entomologia sądowa jest. To w kontekście tej entomologii miejskiej, sanitarno-epidemiologicznej rolą entomologa sądowego jest... Opisywanie, diagnozowanie, badanie wszelkich przypadków kontaktów człowieka z gatunkami owadów, które, uwaga, mogą mieć znaczenie sanitarno-epidemiologiczne albo mogą być na przykład wektorami różnych chorób. Zatem stanowią dla nas potencjalne zagrożenia, czasem nawet zagrożenie nie tylko zdrowia, ale i życia. Mowa tutaj na przykład o różnego rodzaju gatunkach, które posiadają jady i te jady mogą skutecznie uśmiercić nasz organizm. W tym wypadku entomolog sądowy często wchodzi w relacje także z innymi specjalistami, także z zakresu medycyny, po to tylko, żeby dokonsultować na przykład jakiś taki specyficzny przypadek.
1: Czyli mówiąc o entomologii, zawsze mamy do czynienia z owadami?
0: Nawet to jest oczywiście pewien truizm. Sama nazwa entomologia przykuwa nas niejako do owadów. Do tej grupy organizmów żywych. Natomiast z punktu widzenia entomologii sądowej znaczenie tego wyrażenia jest nieco szersze. Dlatego, że my bardzo często operujemy także na innych organizmach bezkręgowych, nie tylko owadach, tak? Są takie przypadki, kiedy entomolog sądowy z definicji pracuje także na innych niż owady organizmach.
1: Zajęcia z entomologii sądowej odbywają się na Uniwersytecie Wrocławskim i są prowadzone dla grup zajęciowych z kilku kierunków. Z jakich kierunków?
0: Na szczęście oferta jest skierowana do, tak jak tutaj to padło, kilku kierunków, głównie Wydziału Nauk Biologicznych, ale także Wydziału Chemii. Jeżeli chodzi o konkretne nazwy tych kierunków, to jest to biologia, dwie specjalności, ekologia i różnorodność biologiczna oraz specjalność biologia człowieka, mikrobiologia, genetyka i biologia eksperymentalna. Z punktu widzenia z kolei Wydziału Chemii, ten przedmiot proponujemy studentom, studentkom z kierunku chemia i toksykologia sądowa.
1: No i właśnie, czego na takich zajęciach możemy się dowiedzieć? Co wchodzi w skład tych zajęć?
0: Te zajęcia, tak jak każdy moduł dydaktyczny na Uniwersytecie Wrocławskim, taki pełny moduł, mam tutaj na myśli właśnie takie podejście do, do tego tematu, składają się z dwóch elementów. Jest to część wykładowa oraz część ćwiczeniowa. Wykład z definicji nawiązuje do tego, żeby przedstawić właśnie pełen zakres entomologii sądowej z punktu widzenia jej definicji funkcji, roli i użyteczności. Natomiast ćwiczenia służą do tego, żeby studenci zapoznali się w praktyce z technikami pracy entomologa sądowego, czyli takie ja to nazywam wprost wchodzenie w buty entomologa sądowego tu i teraz na sali ćwiczeniowej. Dodatkowo też to jest punkt programu, takie domknięcie całości tych treści. Nasi kursanci są zapraszani do udziału w realnej, rzeczywistej sekcji zwłok, która organizowana jest, odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Medycznym imieniem Piastów Śląskich tutaj we Wrocławiu w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej. Co może robić entomolog? Entomolog sądowy to taka osoba, która najczęściej na potrzeby różnego rodzaju postępowań, w tym postępowań przygotowawczych, wstępnych, ale także postępowań prokuratorskich, postępowań cywilnych, postępowań sądowych jest zaprzęgana do pracy w kontekście opiniowania. Tak, To jest osoba, która potrafi interpretować ślady, zatem dowody, zabezpieczone, potem przedstawione Jemu jako specjaliście do tego, by na podstawie tych śladów, którymi najczęściej są owady lub szczątki tych owadów albo ślady aktywności żernej tychże organizmów, wyciągnąć wnioski na przykład w kontekście tego, czy jeżeli weźmiemy na tapetę tak zwaną entomologię sądową w zakresie przemysłowo-magazynowym, dany owad mógł się pojawić na hali produkcyjnej, jeżeli tak, to jaką drogą przeniknął na teren tego zakładu, czy w tym wypadku reklamacja, którą zgłosił klient, zakupiwszy jakiś produkt gotowy, jest zasadna albo nie. To jest jeden z przykładów pracy entomologa sądowego poza entomoskopią, czyli tymi wszystkimi przypadkami, w których entomolog sądowy opiniuje na potrzeby postępowań przygotowawczych, najczęściej prokuratorskich, w kontekście jakiejś nagłej śmierci, jakiejś niespodziewanej śmierci, często z podejrzeniem wystąpienia osób trzecich. Mamy tutaj na myśli na przykład różnego rodzaju zabójstwa, morderstwa i tego rodzaju historię.
1: Czyli entomolog sądowy zawsze ma do czynienia z jakimś kontekstem prawnym. To byłoby dobre stwierdzenie?
0: Tak, dokładnie tak. Stąd ta nazwa, prawda, entomolog sądowy. Bo gdybyśmy odcięli sobie tę drugą część nazwy, mówimy wprost o specjaliście, który potrafi identyfikować gatunki owadów, zna się na ich biologii i ekologii. Zatem bionomi jest w stanie interpretować zasięgi tychże gatunków. Natomiast... Kontekst sądowy bierze się właśnie z tego powodu, że gdzieś w tle jest jakiś konflikt albo jakiś problem, który chcemy rozwiązać przy użyciu wiedzy i informacji, które posiada ten ekspert.
1: Czyli tak najprościej mówiąc entomolog byłby takim biologiem od owadów, tak żeby to bardzo uprościć.
0: Dokładnie tak, dlatego, że entomologia jest częścią biologii, czyli wielkiego, prawda, zbioru, wielkiej nauki, dziedziny, a entomologia w tym wypadku jest wąską specjalnością. Gdybyśmy mieli jeszcze bardziej zawęzić, to entomologia sądowa jest jeszcze węższym podejściem do zakresu entomologii jako całości.
1: Myślę, że teraz już rozwialiśmy wszystkie definicyjne wątpliwości. No i właśnie, co może najpierw, co ty robisz jako entomolog sądowy? Jakie są twoje zajęcia jako entomologa, oprócz no, pracy na uniwersytecie?
0: To jest bardzo dobre i szerokie pytanie. Ja osobiście zajmuję się wszystkimi trzema obszarami w entomologii sądowej i robię to aktywnie. Warto podkreślić, że poza entomoskopią, która w moim przypadku jest najmłodszą specjalnością, którą wykonuję, te dwie kolejne realizuję już od wielu, wielu lat do tyłu.
1: I na sam koniec audycji na Snapsach przechodzimy do tej największej zagadki, do wchodzenia w buty entomologa, który zajmuje się entomoskopią, czyli tą entomologią związaną ze sprawami kryminalnymi. Dokładnie tak. Jak to jest? Co robisz?
0: Najczęściej entomolog sądowy w tym wypadku w zakresie entomoskopii pojawia się na wezwanie takich służb jak prokuratura, policja. Czasem bierze udział wręcz w okazaniu, najczęściej jednak jest doproszony do zespołu sekcyjnego i jest obecny właśnie przy sekcjonowaniu, oczywiście jeżeli ma dostępność czasową. Bo w przypadku, gdyby tego czasu nie był w stanie wygenerować ze względu na inne obowiązki, to oczywiście dobrze zabezpieczone ślady dowodowe, ślady entomologiczne są mu dostarczane do laboratorium w celu identyfikacji tych materiałów i napisania konkretnej opinii. A opiniujemy przede wszystkim w zakresie entomoskopii zawsze wtedy, kiedy jest potrzeba ustalenia tak zwanego postmortem interwalum, czyli czasu jaki upłynął od zgonu do momentu znalezienia zwłok. To jest bardzo ważna informacja w każdym postępowaniu kryminalistycznym i to jest główna rola entomologa sądowego.
1: A jakie są te inne role w takim razie?
0: Entomolog sądowy może także odpowiadać na inne pytania, na przykład na pytanie, kto dokonał konkretnego czynu zabronionego, albo odpowiedź na pytanie, czy miejsce, w którym znalezione zostały zwłoki, ze względu na ślady entomologiczne zabezpieczone na tych właśnie zwłokach, jest właściwe do okoliczności. Zatem mamy przynajmniej trzy pytania, na które odpowiada entomolog sądowy. Kiedy, gdzie i kto? W niektórych przypadkach entomolog sądowy jest także w stanie pokryć inne, tak zwane złote pytania, które zadajemy w kryminalistyce, na przykład o okoliczności, albo czym, albo w jaki sposób. To wszystko zależy od tego, jak wiele informacji otrzyma entomolog sądowy bezpośrednio, na przykład ze strony policji czy prokuratury, albo jak dużo informacji sam wyciągnie ze śladów entomologicznych, które mu są przedstawione.
1: Czyli pierwsze pytanie to jest czas. Drugie pytanie to... Jest pytanie o to, czy w tym miejscu, w którym zostały znalezione zwłoki też dokonano, zwłoki na przykład dokonano przestępstwa, tak,
0: tak? dlatego, że my możemy mieć zwłoki złożone w miejscu, w którym tak na dobrą sprawę wcale nie doszło do czynu zabronionego, na przykład morderstwa. A po jakich przesłankach będziemy tę informację zdobywać? Ano właśnie po owadach, które zabezpieczyliśmy bezpośrednio na zwłokach. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli znajdziemy zwłoki w lesie, a na tych zwłokach będą obecne gatunki, które są typowymi Zatem gatunki związane bezpośrednio z nami, z naszym sąsiedztwem, z naszym domostwem, to mamy konkretną informację, że zwłoki musiały być przemieszczone z miejsca A w miejsce B.
1: Jak duże znaczenie ma tutaj doświadczenie w tym, no z każdą kolejną sekcją rozumiem, że się zdobywa dużo doświadczenia i A to jest wiedza, B to jest właśnie to, to doświadczenie.
0: Absolutnie to jest podstawa, nie ukrywam tego, że żeby dobrze wykonywać ten zawód, zwłaszcza wtedy, kiedy w tle, pamiętajmy, mamy jakąś osobę, tak, która uczestniczy w takim postępowaniu w charakterze osoby podejrzanej o dokonanie czynu zabronionego, musimy bazować na absolutnie rzetelnym warsztacie, a to bezpośrednio wątpienia związane jest z doświadczeniem i zaangażowaniem w wykonywaną pracę.
1: Jeżeli jesteście zainteresowani entomologią sądową, no to pierwsze kroki możecie wykonać na Uniwersytecie Wrocławskim, studiując te kierunki, które wspominaliśmy i wybierając właśnie kurs profesora Marcina Kadeja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Marcin Kadej, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i kierownik pracowni biologii i entomologii sądowej. Dziękuję za rozmowę. Włącz się na 916.fm